0: Olá galera, estamos começando mais um episódio do GaroaCast e dessa vez trazendo um tema extremamente polêmico pra você que é a questão do feminismo e antes de começar a falar sobre o tema eu vou falar pra você seguir a gente nas nossas redes sociais entre lá no Instagram, arroba esse é o Instagram do, dos formigas e tem o Instagram do garoa Cast, GaroaCast, arroba garoa tudo junto entra lá e segue a gente no Instagram e em todas as plataformas de podcast da internet. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, uh, estamos também no Castbox e no Anchor FM, que agora foi comprado pelo Spotify. Se você quiser seguir no Twitter, no Twitter só tem o Twitter dos formigas, os underline formigas. Se você quiser ajudar essas pessoas que trazem esse podcast maravilhoso para você, você entra lá em apoia.se osformigas E inicialmente nesse programa agradecer também a aos R$ e reais que nós conseguimos mensais em duas semanas de operação, muito obrigado a todos os ouvintes, a todos os apoiadores dos formigas que nos trouxeram esse financiamento maravilhoso de início é pouco perto da nossa meta, mas estamos começando, então vamos lá galera, quem quiser ajudar a gente, quem puder ajudar a gente, apoia.c barra os formigas e se você quiser acompanhar a gente no youtube, o youtube.com barra o youtube do garoa Podcast e youtube.com canal do Dainese, você acompanha os noticiários, os vídeos dos formigas, tem vídeo meu, vai ter vídeo do Studart, tem vídeo de uma galera que vai postar lá pra gente ter bastante conteúdo e informação pra você. E no programa de hoje, a gente tá aqui com o nosso host Lucas Studart, como de costume, Studart, maravilhoso, como é que você está?
1: Tirando o calor infernal do Rio de Janeiro, onde parece que tem um sol pra cada pessoa, tudo na santa paz do caos, <risos> como nossa, diria a nossa querida Carol. Fala,
0: você nem me fala, em estudo porque aqui em São Paulo também tá sensação térmica de 31 graus, cara, e, e para mim isso é um absurdo já, é uma é um aberração absurdo. da natureza. Vem,
1: vem, vem, vem pros 45, vem sentar no colo do demônio nossa, aqui, né?
0: tô, tô fora, tô fora. E a nossa convidada de hoje, eu vou anunciá-la agora, é, é a Ana. A Ana é doutora, eu não vou conseguir também falar o seu currículo completo, Ana, porque é muito, muito grande, então eu prefiro que você se apresente um pouco pra gente, fale um pouco sobre a sua, uh, o seu trajeto profissional aí, e também para eu não cometer erros, né? Por isso que eu não gosto de apresentar as pessoas. Como é que você tá, Ana?
2: Oi, é, eu tô bem. Obrigada pelo convite. E, em primeiro lugar, eu queria dizer que o meu sonho era estar com 31 graus de sensação térmica, porque aqui no Rio a gente vive... Eu acho que o inferno deve ser mais agradável em termos de temperatura. Uhum. É, mas, enfim, me apresentando... Eu não sou doutora, sou doutorando ainda, já tá aí o primeiro erro. Mas, enfim...
0: Por isso que eu me apresento às pessoas aí? Eu, eu sou doutorando
2: em Relações Internacionais, no Instituto de Relações internacionais da T Rio, fiz mestrado no mesmo instituto. É, tenho especialização em políticas públicas para a igualdade para a América Latina na Claxo e também sou graduada em Relações Internacionais na UFRJ. E ao longo de, dessa trajetória acadêmica toda, eu sempre acabei estudando alguns temas relacionados a gênero em diferentes recortes e também tive uma experiência profissional atuando em uma organização que trabalhava com promoção de igualdade de gênero aqui na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana.
1: Olha, isso, seu. tá vergonha de praticador. dizer o nosso currículo depois disso, né? Ah, <risos> eu, com, eu, eu com uma mera graduação e uma especialização, entendeu? <risos> o Dainese sendo um mestre já em engenharia, mas, pô, sinceramente, Ana, nossa senhora, botou a gente no chinelo aqui. <risos> eu, fiz,
0: eu fiz o meu mestrado e depois eu falei, não, não, chega, pelo amor de Deus, eu não quero fazer doutorado, não. Mas eu admiro muito quem faz, eu, admiro muito quem faz.
2: Eu acho que foi uma decisão muito responsável ter desistido do mestrado, <risos> ter
0: desistido depois do mestrado, inclusive. Não, é terrível, é terrível. Só os alunos de mestrado e de doutorado sabem o que sofrem na mão dos professores nesse país aqui. É Sim. Mas, é, começando o nosso programa, e a gente indo um pouco para a pauta, né, a gente tem que, acho que tem diversos aspectos do feminismo que a gente pode abordar aqui no programa. E eu, eu, eu tenho uma opinião O Studert tem outra opinião A Ana tem outra opinião ainda Então acho que vai ter uma discussão muito legal O nosso ouvinte se prepare, né? Não vai ter treta não, Studerty. Hoje eu tô da paz, não quero treta. Quem dia... disse é... tem que
1: ser você, cara?
0: É, é verdade, pode ser que seja o Studerty que treta, mas tudo bem. Mas vamos vamo começar, o que eu acho bacana é da gente dar uma, uma pincelada no histórico disso aí, Studerty. E aí, essa parte
1: é com você. Beleza, eu vou falar é, bem, bem por cima mesmo pra galera entender. É, o feminismo ele come... começou na realidade no movimento sufragista. A Ana provavelmente pode me corrigir depois se eu tiver passado alguma coisa tá eu só tenho uma graduação em história então eu posso errar mas
0: então, é, vamos entender um movimento ah. sufragista é um movimento que prega o sufrágio universal que no caso seria uh, a igualdade do direito do voto a todos os indivíduos da sociedade certo
1: perfeito exatamente perfeito. E, e isso começou ali é, com, com as sufragistas entendeu que justamente lutavam pelo direito ao voto que é o que a gente chama de primeira onda feminista, depois a gente teve a segunda onda feminista, que foi mais ou menos ali na década de 70, 60, 80, pegou todas essas gerações, que também já era totalmente diferente da primeira, que eles já pregavam muito mais é, as questões de liberdade individual do que as questões jurídicas de direito à voto, por exemplo, e agora a gente está passando atualmente pela terceira onda feminista que aí eu prefiro ir opinando ao longo do, do, do programa, mas basicamente é isso, o feminismo não se resume a um fato de hoje ele já é construído ao longo de várias décadas, já teve a primeira onda, a segunda onda estamos na terceira, cada uma com a sua particularidade, com a sua reivindicação e com os seus métodos, que é o que eu acho bem importante de ponto Atuar. É, porque também a gente tem que ver que no
0: passado, né, no passado, acho que até que bem distante, pelo menos do que, eu, do que a gente consegue observar hoje em dia, uh, as mulheres tinham bastante dificuldade, né, de, de impor uh, as suas vontades perante a sociedade civil, né, então você tinha que, você, você não tinha o voto, né, o direito ao voto, então as mulheres elas não podiam votar também, eu não, não sei que ano que você se refere a que isso acontecia, acredito que seja bastante tempo atrás, certo? Sim,
1: sim, perfeito. É, o movimento sufragista, agora me deu um branco, sinceramente, eu quase peguei meu laptop aqui, mas eu acho que ele foi pós Primeira Guerra. É, logo após a Primeira Guerra Mundial que se começou o movimento sufragista. Talvez o direito ao voto tenha sido um pouco anterior na Inglaterra. Talvez a Ana saiba até melhor do que eu nisso. Porque Eu sempre gosto de dizer para o espectador, sim, a minha formação é história, mas eu nunca exerci a função de historiador. É, eu trabalho em outra área, eu trabalho na área de relações públicas e Ainda hoje. É dia... para não
0: falar o ano certo para
1: gente. Eu, 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 já, eu já te falei o ano certo, pós-Primeira Guerra. Então você pode botar 1918, <risos> 1918
0: 1919. tô te zoando. Entendeu? Mas, é exatamente, então, pós-Primeira Guerra, é, a gente está falando aí de sobre 19...
1: 1918, 1919. Inclusive, um fato aqui curioso mesmo na época da gripe espanhola, né? Sim, sim. Há exatos...
0: Há 100 anos, né? Vamos falar 100 anos atrás, né? Sim, então, há 100 anos atrás, as mulheres não podiam votar, né? Uhum. Uh, existia... As mulheres trabalhavam nessa época, ou não?
1: Olha, durante a Primeira Guerra Mundial, como os homens iam para a guerra, muitas mulheres tiveram que assumir a função dos homens nas fábricas. Isso aconteceu também na Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Então, a gente viu é, principalmente, tem aquela famosa imagem, né? Aquele post da mulher com um muque erguido, entendeu? Eu acho que você deve pensar, de qual imagem que eu estou me referindo, Oda, né? Então, justamente porque após a Primeira e depois após a Segunda Guerra Mundial, que é aí que a, a, essa coisa foi aumentando gradativamente e o movimento foi aumentando gradativamente, as demandas aumentando gradativamente e também as manifestações aumentando gradativamente em prol desses direitos. Você é, quer acrescentar alguma coisa, Ana? Sim, então, você falou
2: 100 anos, né? O sufrágio é, é bem menos do que isso, na realidade. Por exemplo, você pode pensar é, ah, em alguns países, sei lá, da África, que passaram, enfim, por processo de descolonização, esse processo é bem mais recente e tal, mas o sufrágio na França, o sufrágio feminino que foi em 1944. Então, assim, é 70 anos, mais ou menos, de lá até aqui. Não chega a 100. É, e aí, se você assim, pensar... O, né?
0: Deve ter sido depois ainda, né? Porque o Brasil não, o Brasil.
2: O Brasil foi em 34. A primeira constituição foi a de 34, aquela que o Vargas colocou, que autorizou
0: o sufrágio feminino. o Brasil Mas, foi antes. Nessa pauta o Brasil foi mais rápido que o restante do mundo?
2: Foi. É, aí na Inglaterra que é isso, né? O movimento sufragista, se eu não me engano, foi 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 no entre guerras, mais ou menos entre 28 por aí. Mas é isso. Aí, em primeiro lugar, eu queria explicar uma coisa, porque essa divisão né, em ondas ela é feita meramente para fins didáticos. Assim. Se você pensar, algumas dessas faltas, elas ainda estão até hoje. Por exemplo, as pautas relacionadas a voto, que na verdade elas se tratam de direitos políticos, elas estão até hoje. Né? Se a gente pensar, por exemplo, na situação do parlamento brasileiro, você tem cerca de 70 deputadas em 570.
1: Então, Mas A questão tem cota, inclusive, nos partidos para candidaturas femininas. Então, isso não se justifica tanto. Bom, eu acho que aí é uma questão que o,
2: o próprio. Eu esqueci o nome dele. Está, Dan, Danásio Danésio. Daí, 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 Eu acho que o próprio.
0: <risos> daí, né?
2: Eu acho que o próprio <risos> Danásio né? pode ajudar nessa conta, já que ele é engenheiro, né? Se mesmo com cota, você continua tendo uma subrepresentação desse jeito, é que você tem um problema estrutural envolvido. Mas, enfim.
1: É, Enfim, falta de interesse das mulheres de, de ingressarem na política. Tá? É, eu, eu, percebo,
0: eu percebo uma movimentação pequena das mulheres na política, é, Ana, e isso eu, eu até te falo com bastante propriedade, porque eu, eu liderava um movimento político aqui na cidade de São Paulo com 400 membros. E de 400 membros, uh, a gente tinha poucas mulheres e, e a gente tinha políticas internas para ter mais mulheres entre nós. Justamente porque a gente achava importante isso. Né, de, de, de ter mais essa representatividade Só que as mulheres mesmo Não se interessavam muito por política E aí eu chegava no grupo das mulheres né, Que tinha, e eu não fazia parte Lógico, né, porque, enfim Mas eu chegava lá pro pessoal do grupo das mulheres E falava, gente, a gente precisava de mulheres Pra gravar, vamos gravar temas Vamos gravar vídeos sobre alguns temas tal. Vamos Quem anima? E pouquíssimas pessoas animavam E, e geralmente a, pessoa, a galera que animava Acabava, enfim, tinha que é...
1: E o oposto Acontecia com os homens né, quando a gente falava, vamos gravar um vídeo, aparecia 15, 15, saía do galo, rato, pedindo para gravar, entendeu? Exatamente. Então, é. eu
2: é. acho é. que aí tem é. tem algumas questões que é que elas o não sei, pode ser facilmente explicado, né? Se você tem um país em que as mulheres elas só começam a ter acesso ao direito político de votar em 34, você já consegue refletir que a incidência de mulher e o acesso delas à política é muito menor. Então, você justificar isso como interesse que interessa uma coisa que pode ser reduzida a gosto ao mero vontade, quando você tem uma série de outros impedimentos a, a esse acesso, é uma coisa que fica um pouco complicada. E, de repente, pode ser também os ambientes pelos quais vocês estão circulando. Na minha turma de mestrado tinham três homens. É uma turma que estuda política. De 14 alunos, três eram homens. Todas eram mulheres. Então, é isso. Os espaços de acesso ao poder e os espaços de acesso à política, eles são restritos a homens. E, normalmente, vocês se não pôr esses espaços. Então é muito difícil quando você não tem essa rede de contato estabelecida, você chegar e acessar mulheres. É, é a mesma coisa que eu chegar num, sei lá, num curso de medicina e perguntar assim, ah, e aí? Quem, faz, quem, aí quer, quem aí tem interesse por política? Não tô dizendo que médicos não têm interesse por políticas, mas é muito diferente de você fazer, falar, afirmar isso em curso de ciência política, que a maior parte é de mulheres. Quando eu fiz graduação na UFRJ, a maior parte da minha turma também eram mulheres. No doutorado, a maior parte da minha turma também é mulher então eu acho que vocês podem estar circulando um pouco pelos lugares errados e isso se justifica então, porque a
1: política é nichada então, Mas se a gente tem tantas mulheres frequentando esses cursos por que, que isso não se reflete na política ainda mais a gente tendo a, a política de cotas para as mulheres durante as eleições nos seus partidos e como você mesmo disse muitas mulheres participando de cursos de ciências políticas de relações internacionais realmente cursos que são muito envolvidos intrinsecamente com a política atual então, a política de cotas ela não é uma política de vagas, ela é uma política de candidatura. E aí
2: isso dá margem para uma série de coisas. A gente tem o caso do laranjal do PSL, que basicamente era você utilizar as verbas do fundo partidário para incentivar candidaturas femininas e usar o dinheiro delas para promover outros
0: candidatos que eram homens. Ah, eu achei. Na, nessas eleições, eu achei uma laranja do PSL. Eu achei. In, Então, a gente tem
2: a Val do Açaí, né? A gente tem um, uma série de exemplos. Então, isso não é refletido. Eu sou natural de volta redonda. É, eu votei em. Uma mulher para vereança. A Câmara de Volta Redonda, se eu não me engano, ela tem 23 deputados. Todos são homens, não tem nenhuma mulher. 27, eu acho. É, não tem nenhuma mulher eleita, isso não... Então, assim... Mas você eu, eu votou pela qualificação ou por ela ser mulher? Não, obviamente que eu votei pela qualificação, né? Eu sou política, eu não voto por gênero, eu voto por qualificação, mas se existe uma mulher capacitada, que defende os interesses que eu defendo, eu acredito que ela possa me representar um pouco melhor, inclusive em uma, uma dimensão pessoal. Inclusive, é,
0: só um, um parente aqui, mandar um abraço pro nosso amigo Pablo, de Volta Redonda, e também faz um trabalho muito bacana por lá mais um trabalho político, né? Muito bacana é. por lá. E você, você, você mora em Volta Redonda hoje? Ana? Não, eu moro
2: no Rio. Eu moro aqui desde que eu vim fazer faculdade. Né? Até uns oito
0: anos, anos. Na, na cidade mesmo, né? A cidade calor, aquela cidade que ferve o chão mesmo. Exatamente. Que... Meu Deus do céu. Isso moro... é agradável. E pra ir no ano novo, Ana, tudo fechado. Tudo fechado. Não fizemos nada, ficamos em casa.
2: É, é essa, essa situação, ela tá muito complicada, né? O pior é aquela. A expectativa de sair dela tá cada vez mais mais longe, mas enfim é, tem uma coisa importante que eu queria pontuar sobre o histórico que o Lucas fez né? Sim. que é justamente isso assim, quando quando a gente fala em feminismo na realidade a gente está falando em feminismos no plural é, vocês vocês me convidaram aqui para debater a temática e eu tenho a minha perspectiva mas provavelmente vocês podiam chamar uma outra mulher que estuda feminismos e ela teria uma, um discurso totalmente diferente do meu, porque a gente tem uma série de vertentes a gente tem uma série de metodologias de análise é, empiricais que teórico, então, essas coisas vão diferenciando. E esse, essa divisão em ondas como eu disse, ela é feita para fins didáticos, né? não só na temática do feminismo. Toda divisão em onda ela é uma divisão artificial que foi criada para ajudar na didática de ensino, para as pessoas se situarem um pouco melhor no tema. Então, não dá para. Uma coisa que é importante ressaltar é que, assim como eu disse, ainda hoje a gente tem questões relacionadas a direitos políticos. Então, a primeira onda não acabou. Ainda hoje a gente tem questões relacionadas ao acesso a direitos sexuais e reprodutivos. Então, a segunda onda não acabou. Então, essas coisas, elas vão. Elas, na verdade, se somatizam. Elas não sincero.
0: Eu queria entender um pouquinho Ana, o que, que seriam esses direitos, porque assim, é, você falou que ainda tem, uh, tem ainda demandas na parte política tem demandas na parte sexual que teoricamente os movimentos feministas, você falou que são vários né? você, você disse que não é um, apenas um, são diversos e cada um deles luta por alguma causa específica então qual, qual, sei, quais seriam as demandas desses movimentos no que tange a questão eleitoral e, por exemplo, a questão sexual que você colocou aqui.
2: Então, um exemplo bem simples sobre isso é, vem da, do assunto anterior, né? Por exemplo, o feminismo liberal, ele vai reivindicar que você garantindo a representação feminina na política, você solucionou esse problema, né? Ou seja, se você tem mulheres eleitas, é tudo bem, tá tudo certo, superamos a desigualdade de mulheres na política, garantir a participação delas. Um feminismo intersexual um feminismo marxista, que já venha de uma análise um pouco mais crítica, focada em alguma, na crítica de algumas estruturas de opressão, ele vai falar que isso não basta, que foi exatamente a pergunta que o Lucas me fez. Você votou em uma mulher só por ela ser mulher Não. Eu votei em uma mulher porque ela defendia coisas que eu considero importantes. Ou uhum. seja, você precisa ter mulheres eleitas e essas mulheres, elas precisam ser comprometidas com a pauta dos direitos das mulheres. Uhum. É, e isso vai além de meramente representação. Por exemplo, isso no âmbito do emprego. Você não adianta você ter uma, uma indústria em que você tem 50% dos cargos ocupados por, por mulheres. E aí, se você vê esses esse 50% não se refletem na diretoria. Agora, se você olhar o setor de faxina, 90% é de mulheres. Então, você tem que ter uma equidade também em posições de poder, em acesso a direito, em acesso à representatividade, por aí vai. Então, não é meramente a questão de alçar cargos ou de alçar posições políticas. Você tem que ter pessoas que sejam comprometidas com a garantia dos direitos das mulheres. E aí essa diferença ela vai se dando. né? Então, o feminismo liberal ele vai ir muito por essa direção. Você garantir o acesso a determinadas coisas, ele já basta. Um outro grande exemplo disso é com relação à temática do aborto. É, por exemplo, o feminismo liberal ele vai de, vai defender que você ter acesso ao aborto é você ter acesso a direitos sexuais e reprodutivos. Então, o aborto ele não pode ser criminalizado e tem que ser garantido por lei. Ok, temos isso. O aborto é garantido por lei. Isso, para uma feminista liberal, liberal, basta. Isso, pra uma feminista interseccional marxista, não basta. Porque você não garante o acesso da mulher preta e pobre ao serviço de aborto. Entendi. Por exemplo, no Entendi. Brasil, a gente tinha até poucos anos atrás, só 120 os pais especializados em aborto legal no aborto inteiro, no Brasil inteiro. É, então, assim, como que uma mulher do interior do Amazonas, que foi estuprada e que ficou grávida que deseja abortar, ela tem acesso ao serviço de aborto legal? Ela não tem acesso. E ela está dentro da lei
1: então, Mas, nessa... cara, uma coisa que me intriga que eu queria te perguntar é o seguinte, você falou daqueles cargos de faxina e cargo de direção me explica, por que, que você acha que os cargos de direção são em sua maioria ocupados por homens?
2: Então, aí a gente, isso é explicado por várias razões. Né? A primeira é o que a gente chama de divisão sexual do trabalho. É, o que, que isso quer dizer? Que as divisões entre o... Existe o chamado trabalho reprodutivo e o trabalho produtivo. Né? O trabalho produtivo é aquele que é alinhado ao capital. Ou seja, ele é aquele no qual você gera dinheiro e você ganha dinheiro, você gera lucro e, enfim, e recebe lucro. O trabalho reprodutivo é o trabalho não remunerado que dá condição de existência. Para o trabalho produtivo. Ou seja, é, na sua fala, é, quando você estava apresentando o histórico, o Dainásio,
1: eles. Dainésio. Até o final ela pega, até o final ela pega.
2: Dainese. <risos> o Dainese, ele... é Não tem o, o primeiro nome, gente? Uma coisa mais <risos> simples ah, é, O Dainese, ele chegou a perguntar assim: nessa época as mulheres já trabalharam? Já trabalhavam? Eu te respondo, as mulheres sempre trabalharam. É um Ai. ponto, principalmente as mulheres negras. É, que inclusive estavam ali ah, sendo
1: escravizados. Mano, eu posso, ]ando. eu posso, é, é, é? Não, sabe o que é? Isso depende muito do, do contexto da época que a gente for analisar. Se a gente for voltar lá para a época, por exemplo, do neandertal, do homo sapiens, sapiens, do homo erectus, é, o que é que você considerava trabalho? O que é que você considerava não trabalhar? Também,
0: mas aí, é. cê, aí você tá peraí, peraí, pera, pera Deixa eu falar também tá, um pouquinho aqui. Vocês estão muito, vocês estão puxando muito microfone de vocês. Ó oh. É, o que eu achei interessantíssimo, eu tô fascinado com essa discussão. Eu quero como fazer comentários. Eu vejo, que, eu vejo que você também tá separando bastante, Ana, né, entre a mulher branca, a mulher negra, não sei o quê, não sei o que lá. E tem algumas diferenças históricas nisso mesmo, né? Porque a gente teve uma época no Brasil de e, conceito de escravidão, né? Que depois foi abolido ali em 1888, né? Estudante junto com o golpe da República. Maio.
1: Não, o golpe da República foi em 15 de novembro de 1889, né? É, foi pouco depois. Fiz Isabel, foi... De Isabel ao assinar, assinar a abolição estava assinando perder seu trono. Tanto que uma das frases que ela falou para o barão de Cotegipe na época, que quando ele falou para ela que ela ia perder o trono ao fazer isso, que ela ia perder a única única sustentação que ainda lhe sobrava, que seriam os cafeicultores, é, ela falou, mil tronos eu teria, mil tronos eu perderia para abolir, abolir a escravidão. Sim. Lembrando que os escravos da família real, eles já tinham sido libertos desde Dom Pedro I, que é a família real brasileira, o imperial, não possui escravos desde a independência. Sim, Sim mas
0: uma coisa uma coisa que eu percebi, é, principalmente aqui em São Paulo, né, eu fiz uma análise um pouco histórica aqui do bairro que eu vivo, que eu moro, né, e uma coisa que eu percebi é que o bairro que eu moro, ele era habitado no passado que a gente tá falando de 1900, é, entre 1890 e 20 ali. Uh, esse bairro ele era habitado por majoritariamente italianos pobres que chegavam da Itália os imigrantes pobres que chegavam da Itália então essa galera que habitava aqui o meu bairro, inclusive alguns deles eu sou descendente né? É, essa galera que chegava para habitar o bairro aqui era uma galera pobre. Pobre e pobre, tá? Sem dinheiro tal. Tá? Inclusive, é, eu, eu conversei com algumas famílias aqui do bairro e eu percebi que, nesse passado, passado que eles chegaram no Brasil, não tinha condições. Não tinha condições, assim. As condições eram muito ruins. O bairro mesmo era um grande mato. Né? Hoje, o que chamam de uma área de classe média aqui de São Paulo... Na época era Mato, há 100 anos atrás E pelo histórico E pelas pessoas que eu converso aqui A família inteira no passado trabalhava né? Então nessa época aí que eu tô falando De 1900, 1910 Era assim, era o pai, era a mãe Os dois iam trabalhar, voltavam Trabalhavam pra caramba, porque também Você não tinha questão ainda de legislação trabalhista Então trabalhavam muito, muito, muito Pra poder sustentar a casa, e o filho quando fazia 11, 12 anos já também pá, Trabalho também, porque não tinha condições de sobreviver né? Eram famílias muito pobres e, e você não, eu acho que talvez o contexto da mulher, ela ter parado de trabalhar durante a história da humanidade, principalmente que eu tô falando dos, dos, do começo do século, é, desse século é, que a gente tá falando. Da é
1: né? evolução industrial, né, mais ou menos. Exato,
0: de 1900 para 2000, né, que eu tô falando deste século específico. É, o que fez as mulheres, eu acho que abandonarem um pouco os seus cargos nos trabalhos, foi porque a, a condição talvez tenha melhorado um pouco das famílias e você já não precisava mais ter duas pessoas se matando de trabalhar uma só se matando de trabalhar e a outra se dedicando mais à família que é uma tarefa tão nobre quanto trabalhar, é, dava, conseguia pagar as contas e tal, não sei o que, que eu, era, eu, a, a eu, acho, eu acho que a
1: Ana não concorda com isso, hein, mas eu só acho
0: é, é um ponto, né, que eu tô colocando aqui que eu já ouvi falar a respeito e corrobora com algumas coisas que eu já ouvi. Eu queria saber a opinião da Ana. Então, assim, existem algumas, algumas coisas que elas precisam ser explicadas. Assim, porque
2: justamente isso. Eu estava explicando antes a diferença entre, entre o conceito de trabalho reprodutivo e trabalho produtivo pra gente poder alinhar o discurso e pelo menos falar nos mesmos termos. Né? Uhum. É, então, assim, quando, pensando que mulheres traba trabalham. Esse é o ponto. E o segundo ponto é o que eu vou falar aqui no normalmente elas trabalham duplamente ou triplamente, porque elas acumulam funções. Hoje em dia, por exemplo, mulheres, majoritariamente, não é uma questão de, assim, você, ah, eu lavo a luz em casa. Não, não é disso que eu tô falando, não, tô falando de você, tô falando das pessoas em geral, tô falando uhum. de, de uma estrutura de sociedade. É, normalmente, elas acumulam, hoje em dia, né, funções de trabalho reprodutivo e de trabalho produtivo. Por isso que a gente tem esses dados da pandemia, de que, de que as mulheres, elas ficaram ainda mais sobrecarregadas agora que elas estão em casa. E por que, que as mulheres ficaram ainda mais sobrecarregadas agora que elas estão em casa? Porque as outras mulheres que trabalhavam para elas, estão nas suas casas. Mas, enfim, isso eu explico um pouco daqui a pouco, né? É, porque, assim, é, não tem como a gente discutir trabalho feminino sem entender as divisões de raça envolvidas nisso. Então, assim, mulheres sempre trabalharam, sempre. A questão é que algumas estavam sendo escravizadas, trabalhando forçadamente, no caso, mulheres negras, é, uhum. vivendo sob colônias. Algumas estavam vivendo, algumas aí, no caso, de mulheres brancas, estavam vivendo desempenhando as funções reprodutivas do lar. Porque a gente tem que Parar com essa noção de, tipo assim, ah, a, mulher no século, a, mulher, a mulher brasileira do século XIX, ela não trabalhava. E a gente lembra da Assim a Moça que ficava em casa lendo livros. Assim a Moça era uma. Tinha todas as outras mulheres que não eram Assim a Moça da novela da Globo. E por aí vai, né?
0: Então a, assim, gente tá, a gente está falando então de um outro período que é antes da abolição da escravatura, né? Que que é o contexto do que você está abordando?
2: É, eu tô falando de tudo, porque eu tô falando aqui do Brasil, que aí eu quero pular para a Europa, que vocês estavam discutindo sobre a Revolução Industrial, né? Na Revolução Industrial, mulheres trabalhavam, crianças trabalhavam, né? Aí todo, Estraga, mundo, tá? todo mundo trabalhava. O que o Lucas apontou que é de fato real é que durante a primeira e a segunda guerra você tem a saída de homens do mercado de trabalho porque eles estão lutando. Na guerra, e aí você tem a inserção de mulheres em alguns cargos, inclusive, mais altos ou especializados. É, é, por então, exemplo, é, a questão
1: e da... De cargos também normalmente não ocupados por mulheres. Exatamente. Né, é, é um antínio, ali, ali, na, realmente, naquele, naquela esteira do fordismo, por exemplo.
2: Sim. Entendeu? A própria questão do sistema de radares da Europa, né, que conseguiu identificar da Inglaterra, que conseguiu identificar previamente alguns bombardeios nazistas que impediu a Inglaterra de ser ocupada, tudo aquilo foi desenvolvido majoritariamente com por mulheres na prática. Você pega aqueles vídeos, é tudo mulher trabalhando. Aí o que, que acontece? Você acaba. Teve um, filme.
1: teve um filme falando disso, não teve? Ah, Eu filme?
2: Que... É, com certeza tem. Eu já cheguei a ver alguns documentários, assim, que de fato são imagens históricas. É, Temáticas um problema... da NASA. Sabe, Ana, daquela ah, mulher Ah, sim, que é aquele. Poderes, tá? Ficou traduzido como Estrelas Além do Tempo. É isso. E é exatamente isso, né, que esse filme mostra. Por exemplo, que os... uma. Um... E são histórias reais as delas, né? É... Um dos problemas que uma delas enfrentava é porque não tinha banheiro feminino onde ela trabalhava. Então, para ela acessar o banheiro feminino, ela tinha que sair do prédio, andar um quilômetro, chegar no setor, no setor de serviço, que era onde tinha faxineira. E nesse caso é maior ainda a crítica, porque são, as três são mulheres negras. Né? Mas, enfim, voltando à questão da guerra, é, a, o que, que você tem? Acaba a guerra, os homens voltam para voltam os seus postos. E aí essas mulheres que tinham acabado de alçar algumas posições, elas são retiradas delas. Então, daí surge algum... Tipo, isso... Isso dá, isso dá força para alguns levantes que vão acontecer na década de 60, principalmente ligados à questão da segunda onda, de todo o discurso do pessoal ser político e tudo mais. Mas é isso, é, quando a gente pensa em trabalho feminino, a gente tem que considerar as funções do trabalho reprodutivo também e considerar que esse trabalho não é remunerado. Isso se reflete até hoje. né? A Silvia Federici tem uma frase muito boa sobre isso, que é aquilo que você chama amor na verdade é trabalho não pago então o homem chegar em casa e uma mulher que não está inserida no mercado de trabalho formal, mas ela cuida de três filhos em casa ela mantém todas as atividades do lar, ela faz todas as refeições, é, isso é trabalho, e sem isso não teria quem não teria condição do homem estar tá desempenhando esse trabalho, e isso se mistura com estruturas de raça, tem um documentário muito bom, tinha na Netflix, pode fazer merchandising? Claro! Chamava chama, né, domésticas. Ele analisa a trajetória de três empregadas domésticas em diferentes posições sociais. Então, a primeira que pega é de uma, ela é empregada doméstica de uma família muito rica. Dessas que a empregada mora na casa e tal, e aí a mãe dela trabalhou pra essa família, e hoje em dia ela trabalha pra essa família, enfim. Só que aí essa empregada doméstica, essa primeira, ela tem a família dela, só que ela não vive junto com a família dela. Então, quem cuida da família dessa empregada doméstica? Dessa primeira que eu tô falando que é a, a que trabalha pra família de super hits. Outra empregada doméstica. E aí você vai vendo como a cor das empregadas vai ficando cada vez mais preta. Então, aí ah, vem uma outra empregada doméstica que já ganha menos e que cuida dos filhos dela.
1: Mas você não mas... acha que é um problema é, se a gente for trazer isso pra realidade? Isso aí, obviamente, do filme, da série do documentário. Trazer isso aqui pro Brasil. Ah, perdão. Não, mas isso é um documentário nacional. É um documentário brasileiro. Aqui no é, Brasil. É mesmo então, legal. Então, é. eu, então, eu até gostaria de falar sobre isso um pouco. É, por, por que, que você você acha que tem esse problema sério daí, do, da... Negro, ele tem que ser subalterno ao branco. Você acha que isso tá implícito, principalmente aqui no Rio de Janeiro, já a gente é? Então, ele não tem que ser, né? O problema é que a sociedade ela se articulou em
2: cima de um sistema de opressão racial.
0: Então, ah, eu sei, é, eu sei muito bem. Eu sei muito bem o que é isso. Deixa eu só fazer um parênteses, Ana. Eu queria fazer uma observação aqui a todos os cariocas. Mandar os cariocas irem pra aquele lugar. Quando eu vou pro Rio de Janeiro, ficou me olhando como se eu fosse um pedaço de bife, a Ana, a Ana nunca me viu eu sou muito branco, Ana, eu não consigo nem ficar muito tempo no sol, eu tenho problemas até com isso, que eu tenho que passar aquele protetor solar fator 50 pra cima e se eu não passar, eu me queimo assim, de um jeito que no dia seguinte eu nem consigo levantar da cama, eu não consigo às vezes nem deitar na cama pra dormir, e eu, quando eu vou pro Rio de Janeiro a turma fica me olhando estranho, me olhando feio porque no Rio de Janeiro, a maior parte das pessoas tem uma cor a mais, né tem um, aquele, né, aquela cor a mais de, de tantas pessoas brancas né, que tomam mais sol as pessoas negras, todas têm uma cor a mais Cuidado com as
1: palavras que você vai usar, que senão entra em microagressão,
0: né, né? o que é microagressão? Que é? Não, é, eu tô falando do contexto geral. E você tem muito poucas pessoas, muito assim, mais bem porque aqui em São Paulo é mais fácil, porque não tem tanto sol. Quando aparece o sol, as pessoas do Cabão não tomando tanto, não temos praia. É, e aqui em São Paulo é mais fácil você achar representantes de todas as raças, na verdade. Né? São Paulo eu considero muito miscigenado. Mas você vai já pro Rio de Janeiro, a pessoa que é um pouco mais branca, ela já começa a sofrer ali umas, uns olhares na rua que, meu Deus do céu, eu fiquei assustado. Quando eu fui para Bahia, aí que o bicho pegou. Porque a Bahia é mainstream pessoas negras. Não sei se vocês concordam comigo, né? Ali a Sim, maior parte. A,
1: a, a população da Bahia é em sua grande parte negra. Sim. É,
0: e cada região que você vai do Brasil tem as suas peculiaridades. Né? Se você vai para a região nordeste, a região nordeste é uma região formada por muitas pessoas negras. E é, é muito comum. E, e você vai descendo, você vai indo em direção, Rio Grande do Sul, Santa Catarina você vai achar maior incidência de pessoas brancas mesmo. Eu acho que é por causa de colonização, por causa de uma série de fatores.
2: É, então quem dera se o problema do racismo fosse as pessoas olharem de uma de um cara feia pra alguém que tem um fenótipo X, né? O problema do racismo é que o homem preto que tá andando com guarda-chuva, ele é fuzilado pela polícia do Rio de Janeiro porque o um homem preto com guarda-chuva é confundido com uma metralhadora é, o problema do racismo é no Rio de Janeiro você tem um homem preto um músico andando com a sua família no carro e esse carro
0: levou 80 tiros, sendo metralhado pela política pela Será polícia. que não sou eu? Será que não sou se não sou eu com uma com uma furadeira na mão? A polícia não atira do mesmo jeito. Ana? Com certeza é, não. É, não é questão do preparo da polícia. Que eu, eu vejo o preparo da polícia do Rio de Janeiro não é o maior do mundo. Vamos vamos, vamos convir. Que a polícia tem as suas deficiências.
2: É, não, com certeza não é, se, se você quiser,
0: é porque eu não tenho esses dados de cabeça Mas se você quiser eu dou um Google em 5 minutos E vejo os índices de assassinato da juventude negra Ah não, isso
1: que
0: eu é... concordo com você Mas definitivamente é desproporcional Vou até falar, eu Vou até te interromper aqui Porque isso é um dado histórico que eu vi E até queria que o Studer te confirmasse pra mim Mas eu vi alguns youtubers falando Eu achei interessantíssimo, fui pesquisar a respeito E é verdade é, o, o, A juventude negra Negra, geralmente, eles ah, acontece isso, né, de, de acabar tendo mais mortes incidindo sobre essas pessoas, porque existe a questão da guerra às drogas e as pessoas. Você tem muita incidência de pessoas mais negras vivendo em favelas e isso fomenta bastante que essas pessoas fiquem sujeitas à agressão policial de repressão às drogas. né? Então, não sei se seria exatamente policial branco entrando na comunidade falando tipo, vou matar uma criança negra. Mas eu acho que o, o sistema mandando a polícia entrar naquela favela para aprender droga, aprender arma. É, faz com que se torne um ambiente que essas pessoas vivem é, um ambiente mais insalubre, mais degradante Sim, Nainese,
2: e aí você me dá a própria resposta por que que essas pessoas vivem em um ambiente insalubre? Por que que a política de guerra às drogas se dá com base em uma política de morte? A política de guerra às drogas, com base em repressão, ela vem se mostrando falha desde a década de 70 Perfeito. A política de guerra às drogas, ela não pode existir, o conceito de uma guerra dentro um país é ridículo.
0: Perfeito. Não, é, ou é... se faça do jeito certo, né, porque o que, que a gente vê? Que o maior prejuízo para o traficante é quando as drogas são legalizadas, né? Então, por que que em vez de ficar indo com metralhadora dentro das, das favelas, das comunidades, o governo não simplesmente legaliza as drogas e quebra a perna de todos os traficantes?
2: Sim, pô, e a resposta é muito simples, porque a gente vive em um país e um sistema que é racista, que se baseia na ideia de que determinados corpos se simplesmente não são importantes. E esses corpos, no geral, eles são racializados. E quando você fala de miscigenação, né, é justamente isso. Aqui no Brasil, a gente teve um projeto muito forte de branqueamento social. É, após a abolição, você tem um incentivo à imigração, justamente para branquear a população. Aqui no Brasil, a gente teve um dos momentos eugenistas mais fortes do mundo. Ana, será
1: é, que sou... Posso te fazer era... uma pergunta, cara? É porque o Gilberto Freire, que é um dos pais da historiografia brasileira, ele Afirma que, ao pelo contrário do que você falou, pela nossa colonização ter sido portuguesa e tanto Portugal quanto Espanha ficarem na Península Ibérica, eles tinham muito contato com os mouros, que tinham peles mais escuras, eles tinham muito mais. É, eles não tinham aquela mentalidade do colonizador inglês de superioridade racial, ou pelo menos não tanto quanto. Então, é, esse discurso do Gilberto Freire ele faz parte do discurso do,
2: de formação do povo brasileiro, né? O Brasil ele foi independente, um processo super autoritário é, depois ele se tornou uma república em um outro processo super autoritário por autoritário quer dizer que não teve participação popular nisso uhum. e aí você precisa construir uma identidade nacional né? então ali no momento da década de 20, 30 do século passado você tem o Brasil querendo se inserir nesse concerto das nações né? que é o concerto interna... esse concerto internacional enquanto um país desenvolvido enquanto um país não colonial enquanto um país autônomo, Para isso ele precisa precisava branquear a população, só que isso era impossível aqui, por mais que os esforços fossem feitos. Então aí você tem uma série de, dis de dis discussões, inclusive no âmbito do sanitarismo, né? Pessoas como Renato Kell, Oswaldo Cruz Belisário Pena, eles vão Roquete Pinto que está é no, no âmbito da antropologia eles vão trazer aqui para o Brasil o que a gente chama de é um nome até meio ridículo, assim que é contra-intuitivo, que é eugenia positiva ou preventiva que a eugenia negativa é o quê? Aquela do nazismo. que você mata o outro. A eugenia positiva é o que você vai melhorando a raça por meio de hibridização. Ou seja, estimulando é casamentos não, interraciais.
1: A Argentina não, cara. Porque a Argentina realmente é uma população, por exemplo, não basicamente branca. Não, então, e havia... O processo de
2: está lá foi pesado. Sim, no México também. Só que aí é isso que a gente tem que, tem que discutir, né? Eugenia, quando a gente fala em eugenia, não necessariamente é, essa visão alemã. Por exemplo, aqui no Brasil, mais forte, que enquanto na, na Argentina a gente teve uma eugenia positiva, aqui a gente vai ter, é, muito conduzida pelo Belisario Pena, é, a eugenia preventiva, que é o quê? É você aliar a política sanitária a isso, ou seja, você melhorar as condições de vida da população, é, tipo assim, você fornecer saneamento básico para ela e tudo mais, ajudaria o povo a se tornar mais evoluído e a raça mais limpa. Então você tem todo esse processo. E um, esse, mito, é, da, esse mito das três raças né, e da miscigenação racial como algo, algo positivo, que é construído pelo Gilberto Freire, é justamente para construir essa imagem do Brasil como um país pacífico como um país ah, livre de opressões, como um país com condições de igualdade, como um país que lida, que lida muito bem com as diferenças raciais que estão de, dentro dele. Pô, a questão acho é que, que isso Brasil
1: é, é a... Coitado do Gilberto, Brasil. Ana, coitado, ele não tá aqui para se defender, Ana. Gilberto, pô, Gilberto é pai da historiografia. Não, mas, pois,
0: Ana, você acha que o Brasil não é assim? Lida muito bem com a questão de miscigenação?
1: Gente, como que um
2: país em que um jovem negro morre a cada cinco minutos lida bem com a miscigenação é, é,
0: é, eu eu é, é, quero que vocês me expliquem de onde não, vocês estão tirando isso. Eu te explico, eu te explico. Nos Estados Unidos, você tem, é, você tem segregação pesada. Bairro negro, bairro branco. Aqui no Brasil, é, eu não sei, porque eu vivo num meio que eu não sei, eu não, eu não, eu não, eu não enxergo se... Às Fernando, vezes, você... Que vivem, é, é diferente, por exemplo, de onde aqui eu vivo, que é São Paulo. Mas eu vou falar a minha experiência por São Paulo. Tá? Posso te tipo, fazer uma tem, pergunta? De, tem de tudo, e to, todo mundo acostumado com tudo, assim, com japonês, com negro, mulher branca, gente cabelo roxo. Você vai na Augusta, então cabelo roxo não falta. Pode fazer. Você estudou em escola particular ou pública? Eu estudei em escola particular. Quantos pretos tinham na sua sala? Ah, boa pergunta. Não lembro. Tinha muitos moreninhos. Os moreninhos, deixa eu ver. Era... Isso,
2: isso soa muito racista, cara. É isso é racista. Isso Pessoal. é você tentar abrandar porque o conselho de preto inclui negros e pardos. O conselho de negros inclui pretos e pardos. Ah, é. É, então e pardo é a cor de papel, pardo não é a cor de gente, né? Você tem um processo que é o chamado colorismo dentro disso. É. Enfim, é, essas pessoas elas são é justamente fruto do processo de branqueamento, né? Você tenta fazer pessoas pretas de pele mais clara não serem consideradas negras porque isso é melhor para elas do assim, que, claro, que não
0: é... eu não sei se isso foi uma coisa pensada porque nada me faz nada me faz acreditar que um governante com algumas intenções consiga influenciar 100% da sociedade civil mas não é um governante, eu tô falando de um processo
2: histórico tô falando aqui do, do último país a abolir a escravidão no mundo
0: sim, sim, mas aí a, a, a gente... você
2: virar para mim e falar que o último país a abolir a escravidão no mundo não é racista eu, a gente então, pensa
0: em termos muito diferentes. Então, mas eu vou... Vamos supor, não, tá? Mas talvez é o que eu, eu
1: falei para vocês sejam vai? mais racistas não do que o Brasil, tem, mesmo ele sendo o último. Mas tem. não é uma
2: competição de quem é mais racista, eu só tô concordando, eu só tô afirmando que o Brasil é um país racista. E ele, é, eu, além de ser o último país a abolir a escravidão, ele não, ele não emprega nenhuma política pública para realocar essa população. O que, que essa população faz? Corre para a periferia da sociedade e vive nas condições precárias, que o Fernando falou justamente no início para justificar por que as pessoas pretas morrem mais, porque elas vivem em zonas, em zonas que não são sanitarizadas. Elas só vivem porque não houve uma política de inserção da população negra escravizada no último país da bolinha
0: escravidão. Então, mas daí tem uma, tem uma questão que a gente não tá vendo que é uma questão que eu sempre abordo em toda análise que eu faço a gente tá falando muito de Brasil aqui, Brasil, Brasil, Brasil. Eu não gosto de falar de Brasil, porque Brasil, a realidade do gaúcho que mora em Porto Alegre é completamente diferente da realidade do cidadão do Acre, que mora no Acre, que ali é floresta amazônica. Entendeu? Então é, é outra realidade, outra vida, outro estilo de vida, outras expertises que a pessoa tem que ter para sobreviver em cada uma das regiões. Até outra então, cultura, né? É outra coisa, é outra cultura, completamente. Então, assim, se a gente trata de Brasil, a gente está cometendo um erro de colocar tudo no mesmo balaio. Mas vamos, vamos falar de regiões brasileiras que são predominantemente negras. Por, por exemplo, a Bahia, né? Se você chegar na Bahia, eu acho muito difícil, Ana, uma pessoa ter preconceito contra negro. Porque lá, assim, é, é mainstream, as pessoas to, todas são, todas têm descendência. E aí tem a maninha. a maninha é sempre uma mulher bem negra, tal, não sei o quê. Então... É complicado, porque depende da região. Se você vai para o Rio Grande do Sul e você chega lá e fala, não, realmente, aqui tem, só tem branco, um negro aqui, ele se destaca, porque é, é uma minoria. Mas o branco na Bahia, ele é uma minoria também, completa, assim, completamente, né? Então, eu acho que é muito de regionalidade. É, e eu acho que a gente abordar a regionalidade faz com que a gente cometa menos erros de... Uh, de colocar tudo no mesmo balaio é, sabe? É. assim, quando a
2: gente fala de regionalidade também a gente não pode vir com essas certezas absolutas se você reduzir as mulheres da Bahia a figura da a é muito preta desculpe sua lei de racista xenófobo mas enfim, o conceito de minoria, ele não se trata de uma quantidade da população a Lilia Schurz, ela tem um conceito que é o de, min, de maiorias minoritárias. Mas por que é xenófobo? Entendi. É xenófobo porque você está tratando de uma região e você está imputando determinadas características a ela sem nenhuma você está você tá reduzindo e uniformizando toda uma população a uma série de pré-conceitos, né? De conceitos que são pré-concebidos sobre aquele povo, baseado em uma localização regional geográfica. Isso Mas é xenófobo. É... O xenofobia é, não é só é. com relação à... a. Essas características um pouco, né? existem, né? É, essas características característica é. estão reais. Elas Mas aí você generalizar e você virar e falar assim, na Bahia só tem preto, desculpa. Não. Então, a maioria, preto.
0: né? A maioria.
2: E aí você atribui qualidades a essa, a essa população não, mas eu não acho, é xenófobo.
0: Mas, mas eu nem falei sobre qualidades. Eu falei sobre características de, da sociedade, não sobre qualidade se eles são bom, ruim. ruins. Eu não, sou, não faço juízo de valor. Eu estou falando sobre uma questão endêmica na sociedade da Bahia. Que qualidade é uma questão... não é só se é bom ou
2: ruim. Qualidade é você qualificar qualquer tipo de assertivo que você faz. Então você virar e falar, na Bahia tem um preto. Aí logo, a maior parte das mulheres elas são a figura da mãe e isso é você tá ah, computando é um estereótipo a uma determinada região xenofobia não é só com relação à internacional ela pode existir no âmbito nacional também e o Nordeste ele o processo de branqueamento no Nordeste ele foi um pouco mais falho do que aqui no Rio Grande aqui no aqui no sul no Sudeste né por isso que lá você tem uma população no geral mais racializada e aí os reportes de cor e de raça eles se dão de maneiras distintas Estou... agora Estou...
0: Gente, uh, gente, Estou... gente, houve, gente, houve gente, um houve um processo de de... de uma, houve uma tentativa de processo de branqueamento do Nordeste historicamente Brasil?
1: Então, é, o que eu queria falar antes era até um atento histórico aqui que pós-guerra do Paraguai em 1870 tinha um plano de reforma agrária justamente... e naquela época a reforma agrária era possível, não era a reforma agrária que o Jango pregava em 63 que era meio viável, mas naquela época era possível justamente para o que? Negros alfombiados que lutaram no Paraguai e também para militares essa 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 reforma agrária não saiu do papel até 1889 quando a gente teve o golpe da República. Então, é, se você pensar um pouco, e eu estou fazendo uma conjectura aqui, queria saber a opinião de vocês. Talvez, se essa reforma agrária tivesse sido feita não só para os negros alforeados da guerra, mas também depois para os negros que foram liberados pós-abolição, a gente não teria, por exemplo, uma sociedade mais integrada, porque os negros não iriam para as marginalizadas para as questões, no caso, para as marginais das cidades, assim? Sim, porque
2: você estaria incidindo com a política pública, por isso que uma das pautas que é inclusive respaldada pela Constituição de 88 do movimento social atualmente é a reforma agrária, porque essas opressões, elas estão imbricadas, não, né, o conceito de, de reforma agrária.
1: Eu falei, uma reforma agrária em 1870, quando a gente tinha muita concentração de... Não que a gente não tenha hoje, mas naquela época era uma coisa muito mais acentuada, entendeu? Então é era uma, uma reforma agrária era possível até porque a própria coroa possuía inúmeras terras então, você faria mas não foi feito, hein? o que, que aconteceu com esse povo hoje? eles yes. não
2: viram, você faria estamos né? voltando lá você faria, você e é o imperador faria Agora não foi feita, entendeu? É. A gente não adianta é conjecturar. Parlamento.
1: O parlamento era composto justamente por esses cafeicultores que não <risos> gostariam de ter uma reforma agrária. Okay. Agora, uma reforma agrária hoje em dia, ou até na época de João Goulart, que ele pregava isso em 63, era já uma total utopia, porque, para começar, ele sabia que ele estava numa plena Guerra Fria e isso era uma bandeira defendida pelo comunismo e, obviamente, que ele ia acabar se dando mal defendendo o comunismo, tendo os militares próximos ali do governo brasileiro como era na década de 60. Não,
2: então, o meu ponto é que você já vai me dando as respostas, entendeu? Ela não foi feita. E o fato dela não ter sido feita gera efeitos até hoje. Você falou, se você não acha que se tivesse sido feita a situação seria diferente? Eu falei, acho que sim, acho que isso ajudaria. Seria um exemplo de política pública de inclusão social, feita no momento certo. É, e, e Só que isso não foi feito. Não adianta hoje ao invés de você reconhecer o racismo existente no país, você virar e falar assim, ah, mas assim, senhora
0: atrás podiam ter feito o X. Podia, não foi feito. Vamos comentar, gente, sobre essas políticas públicas de... que você se referiu aí, Ana, e vamos passar as nossas opiniões sobre isso, que eu acho importante, porque aí eu, eu quero chegar em alguns conceitos. Mas antes, eu até queria uh, perguntar pra você uma coisa que você tocou num ponto importante, né? Você falou que Hitler, ele fazia um, um, um eugenismo, né, ali, uh, ele analisava as pessoas por questão de, de, no caso, né, de descendência religiosa, né, e ele segregava essas pessoas em campos de concentração e, e torturava, fazia o diabo com essas pessoas, fazia trabalho forçado e muitas dessas pessoas no final acabavam morrendo ou indo parar em câmaras de gás, em fogueiras, enfim, né, a gente sabe muito bem a história da Alemanha nazista. E no Brasil, uma política pública que me arremete muito à Alemanha nazista é a política pública de cotas, né. Porque quando você dá aos governantes o poder de olhar para a pele das pessoas, compará-las com uma lupa, uma tabela de cores e determinar se essa pessoa é branca, se ela é negra, se ela é parda, ou seja, seja lá o que, que raça que o governo queira dar a essa pessoa ele tá fazendo a mesma coisa que Hitler fez naquela época, ele tá criando um tabelamento governamental de pessoas por cor de pele, e para mim qualquer classificação de pessoas por cor de pele é ignorante, porque você tem que abordar o ser humano como ser humano e para mim todos os seres humanos são iguais independente se eles são negros, homens, tá. mulheres brancos, japoneses, enfim é. eu, eu, acho, eu acho que o respeito ao ser humano ele tem que ser o mesmo, né independente de quem seja o ser humano mas então, você é... não acha que o, o governo brasileiro se aproxima muito do nazismo, fazendo essas políticas de tabelar a cor de pele do brasileiro? Eu acho que você fazendo
2: uma afirmação que é tão desproporcional que é até difícil eu responder assim, sem rir mas enfim é... definitivamente não, você já ouviu falar falar na diferença do conceito de igualdade, conceito de
0: equidade? Já, não concordo com nenhum dos dois, mas já.
2: Então, é, o que, que a gente fala quando a gente fala de equidade? Por a gente, eu não tô falando só de mim, não. Eu tô falando da ONU uma série de instituições que são liberais. Eu não estou falando de pessoas marxistas, não. É, você, não você garantir igualdade, tratar, assim, tratar como igual, é, não é suficiente quando você tem pessoas que estão em totalmente diferentes, né? Não tem como eu, que fui uma pessoa que a vida inteira estudei em colégio particular, tive tipo, acesso a cursos de idiomas, enfim fiz um bando de coisas na minha vida querer achar que eu tô competindo em, comp em condições de igualdade com uma pessoa que ela não teve acesso à educação, porque ela não tinha professora, ela não tinha mesa ela não tinha cadeira na escola dela ela não tinha aula, ela passou por diversas greves, e além de tudo várias vezes ela tem que desenvolver uma série de funções em casas relacionadas às questões que eu expliquei anteriormente do, tra do trabalho reprodutivo, e eu achar que na hora do vestibular eu tô em pé de igualdade com essa pessoa. E aí a política de cotas ela é justamente isso. né A política de cotas ela é um paliativo. Ela é uma coisa que ela serve como um redutor de danos, tendo em vista a ausência de uma política prévia. E aí vai para o que o Lucas falou. Se, após a abolição da escravatura, o governo nacional tivesse feito uma política de inserção social dessas pessoas negras e racializadas, a gente não precisaria de uma política de cotas hoje A questão é que a gente precisa Porque a gente não compete em condições de igualdade Pega o Enem desse a ano da República, a culpa Os, é da
1: República, os alunos de eles.
2: escola pública Eles não tiveram aula no ano passado E eles tiveram que fazer Enem Você não, quer que essas pessoas compre, Compitam em condições de igualdade?
0: Não, eu, nunca, eu não quero que ninguém Ninguém venha a competir Em condição de igualdade Eu não quero isso porque eu sou Ai, contra a igualdade Na verdade eu ah, claro, porque você
2: está muito confortado com seus, confortável com seus privilégios, né? É muito fácil não. você tá em cima e ser contra. Não, não tem
0: privilégios. Não tem praticamente privilégios. Ana. Você é branco? Eu sou branco. Uh... Você é hétero? Sou hétero. Hum. Você é homem? Homem. Uhum. Você é cis? Não faço ideia do que que seja isso.
2: Então, se você não faz ideia do que é ser uma pessoa cisgênero, você claramente
0: é privilegiado. N então, vamos lá. Porque o que é privilegiado? O privilégio... A gente tava discutindo é até, até esses gosto, dias, né?
1: É o privilégio,
0: ele é algo governamental dado a alguma pessoa por imposição da força. E eu não tenho nada que o governo me deu a vida inteira. O governo nunca me deu nada. Então, assim, privilégio é uma coisa que eu não tenho, tá? Você acha que a política, então, ela é regida por governo? Com certeza. A, a política a é política... Por uma estrutura estatal que é comandada por uma estrutura de governo que é comandada pelo chefe de governo e Estado que é o presidente da República em e os outros poderes.
2: E o que afeta a sua vida, no caso, é só o que tem relação com os governos que estavam no poder durante o tempo em que você nasceu.
0: Negativamente. O que afeta a minha vida negativamente, sim. Então tá, então você tá ignorando o conceito
2: de estrutura social.
0: Não, não Você vai... tá
2: ignorando o fato de que uma ausência de política pública. E, e, e olha que eu tô, eu tô discutindo com vocês a partir da, da
0: Primeira República. Eu não, tô, eu não tô
2: falando aqui de escravidão e de colonialismo, e de divisão internacional colonial, não.
0: Senão. Mas, mas aí o que eu tô falando, tô falando é.
2: é. essas coisas elas condicionam as estruturas uhum. nos quais a sociedade está enraizada. A posição Tá
0: falando de uma briga, por exemplo de pessoas brancas com pessoas negras homem contra mulher tá, eu sei. não estou
2: falando de uma briga, eu estou falando de uma condição de desigualdade que ela é dada, que ela é inata, ela então. é in... as pessoas nascem nessa condição e a função do governo, que coitado de você não tá te ajudando a crescer na vida e ainda assim você tá aí super bem empregado com essa foto de perno é... a, a função desse governo é dar condições Sim. a quem não, a, a, fun... a função desse governo é dar condições a quem não tenha Acesso a recursos apenas. Porque governos anteriores não, não fizeram isso.
0: Então, eu existe não acho diferença
2: isso. entre política de Estado e política de governo. E aí não é o que você acha, é o que a teoria política fala, é o que a ciência política estuda. Então, e aí você a, a pode própria, achar
0: muito. A própria ciência política, não é questão que eu acho, não. A gente, se você pegar, então eu vou antes da ciência política para a gente poder abranger tudo o tudo que eu penso. E vou tentar fazer também a gente colocar um outro ponto aqui: que você está falando de ciência política ciência política começou com Maquiavel, mas vamos antes
2: disso. A ciência Bem, política não começou com Maquiavel, é por isso que você é engenheiro e eu sou da área de ciência política e relações internacionais, mas se a gente quiser sim. ficar discutindo
0: com base em achismo... O onde começou a ciência política?
2: Você tem uma série de outros teóricos, por exemplo, você tem o Dorkuab, o Dar árabe chamado Ibn Khaldun, que antecipa tudo que Maquiavel fala. Mas aí é, você tá é,
0: falando de uma sociedade oriental que não necessariamente teve influência para a sociedade ocidental. Escrita.
2: Tanto teve que Maquiavel que a leu e tem caldum. então aí, enfim, ah, é? é aí, novamente, essa é a diferença, eu só tenho uma questão, que é eu, eu nem sei se essa parte que depois vai ser editada, porque vocês falaram de uma hora, eu fui chamado pra falar de feminismo se vocês quisessem discutir racismo, eu tinha enfim, pessoas incríveis, negras, com uma super propriedade, que estudam a matemática, eu posso indicar, é, enfim e eu acho que a gente já bateu aqui o tempo vocês já recomendar. Já. É, então, assim se vocês quiserem voltar pro feminismo, ok se vocês quiserem ficar discutindo o que vocês acham, aí eu, eu prefiro discutir com, com gente que sabe, não com gente que acha, sabe? Tá, Bem, então a questão queria... porque eu
0: não tive, eu, eu só quero colocar o ponto que eu ia colocar, porque eu não hum. quero abordar a questão de ciência política. Pode ter começado com Maquiavel, pode ter começado com esse cara... Mas você
2: de... entende eu... que isso é, isso é irrelevante? Eu não tô aqui para discutir teoria política, muito menos uma pessoa que é de engenharia.
0: Não, mas eu não sou, hoje em dia eu não sou de engenharia. Hoje em dia eu sou de política. Aí, ah, o que acontece é o seguinte, tá? Mas, mas também não é questão de treta. A questão não é treta. A questão é de que o seu discurso, ele é muito pautado no nós contra eles, quando a gente pega, por exemplo, grupos da sociedade. Alguns grupos da sociedade. E você coloca, por exemplo, o Estado ou o governo como algo bonzinho em cima que vai ajudar as pessoas. Não, eu não
2: coloco. Assim. Eu tô falando que ele deveria. O ponto então. não é. Se eu... Aí, novamente, se eu for discutir aqui o que é o Estado, a gente vai precisar de um podcast de três horas.
1: Então, então pra gente... A gente deveria
0: contar... fazer isso. e Aí, na minha opinião, o Estado já não deveria fazer nada disso. Muito pelo contrário. O que o Estado deveria fazer é parar de oprimir as pessoas roubando dinheiro de todo mundo, que ele rouba. O, o Estado, ele não tem... Uh, o Estado, ele não tem é, ele não tem preconceito ele rouba se você for negro, ele rouba se você for branco, se você for mulher ele vai roubar o seu dinheiro de imposto, independente do que aconteça.
2: Não, é, é. e aí a gente vai concordar parcialmente porque, só que eu usaria um outro termo, ao invés de rouba, né? Eu diria que ele tá taxando errado, que proporcionalmente as pessoas que são mais taxadas é o preto e o pobre, que a maior parte do imposto, do imposto do Brasil é sobre o consumo, né? mas então, realmente A gente
1: tá muito abrangente aqui então vamos tentar voltar é. pro porque senão a gente vai extrapolar demais o tempo. Eu tenho Sim. uma questão para colocar aqui para a Ana, que é o seguinte: sobre feminismo. É, na questão da terceira onda, os métodos usados pelo, pelo feminismo, até atualmente, você pode ver isso em algumas manifestações e em, 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 em inúmeras vezes em revistas, jornais, enfim, eles envolviam o que? Um vilipêndio à religião. E eu não falo isso sendo religioso, eu gosto de deixar isso claro para o porque eu sou ateu. então, é, Mas eu sei que muitos religiosos, interpretavam certas ações das feministas, como é, é, pegar crucifixos e utilizar em certos lugares inapropriados, como um vilipêndio, à religião deles. E, e eu queria saber, eu não acho que isso tenha um, um efeito positivo para a própria causa do feminismo. Você acha que esse tipo de atitude, de metodologia, vai trazer mais pessoas para o feminismo, Ana? Então, como
2: eu disse,
1: existem uma série
2: de feminismos. Esses feminismos, eles são distintos porque eles têm Eles interpretam o mundo de maneiras Diferentes, eles interpretam as raízes Da opressão de maneiras diferentes e eles têm estratégias de combate ação e superação dessas desigualdades que são distintas também a minha não é essa, eu não concordo com esse tipo de atuação, assim como eu não concordo com uma série de pressupostos de feministas radicais que negam, por exemplo a existência de pessoas trans, sabe é, eu não acho que isso é efetivo eu não acho que isso é eficaz, eu não acho que o embate se dá dessa forma, mas eu acho que é muito perigoso e inclusive desonesto, reduzir o feminismo a esse tipo de atuação quando você tem uma série de outros Movimentos é que estão atuando em outras esferas de maneira séria, buscando direito, buscando maior acesso aos direitos das mulheres, buscando incidência de educação sexual nas escolas, então, incidência ou inserção. Nesse ponto,
0: ponto de aí, só, né? só para gente, falar. só para gente, entendendo tendendo já para o fim do programa, né? Mas nesse ponto, o que que é, vamos, vamos entender então, o que, que é o feminismo hoje em dia. E quais são as demandas, as principais demandas, né? Que eu acho importante a gente abordar isso aqui, pelo menos como um movimento.
2: Então, é, numa questão bem pragmática, assim, algumas coisas que você teria. Você teria acesso a direitos sexuais reprodutivos e, especial, a justiça reprodutiva, que o que que é? Direitos reprodut sexuais reprodutivos é você ter acesso aos meios necessários para se reproduzir, exercer sua sexualidade de uma maneira como você queira. Isso diz respeito a você ter quantos filhos você quer, você... E, e quando eu falo ter quantos filhos você quer, eu tô falando tanto de acesso ao aborto, ponto de de Acesso a métodos contraceptivos, quanto ao acesso a serviços públicos que garantam a. que possibilitem a uma pessoa ter um filho, né? Que deem condições mínimas para essa pessoa ter um filho. Então, na... falar de direitos sexuais e reprodutivos não é só falar de não ter filho, é falar de ter filhos também. É... E aí, esse conceito ele é elaborado um pouco mais para o de justiça reprodutiva, que é justamente isso, é você garantir os meios pelos quais essas pessoas elas podem ter isso. Foi o exemplo, por exemplo, que eu dei com relação à a... questão questão de número de hospitais de aborto legal no Brasil ou o que eu dei com relação a, enfim, uma pessoa, ela quer ter um filho mas ela não tem condições financeiras de ter esse filho o que, que tem que acontecer? Essa mulher, ela tem que ter essas condições financeiras, eu não tô falando que o Estado tem que dar um dinheiro para ela mensal tô falando que o Estado tem que possibilitar condições de que essa mulher tenha trabalho, né? E
0: por aí vai, tá. é... Nesse caso vamos por que o Estado não tenha dinheiro o que, que ele deve fazer?
2: Mas eu não tô falando de ter dinheiro ou não, entendeu? Eu não tô falando que ele tem que dar dinheiro, eu não tô falando que ele tem que dar uma bolsa maternidade pra mulher
0: é, até pode, né? eu até acharia ótimo se tivesse. No caso ele precisa prover recursos
2: Então, ele pode desenvolver uma série de frentes de trabalho de obras públicas, enfim, aí é uma discussão de economia, que aí a gente já fez uma discussão de política é, e a gente precisa encerrar isso aqui
1: é, é... Eu já, já vou deixar registrado tá, tá que vai a parte dois, vai ter a parte 2 desse, desse podcast aqui, porque realmente é um assunto complexo e que exige mais do que o um tempo estipulado hum. gente. Então, é, e esse é um problema
2: o problema é que é inerente de você discutir gênero, porque o gênero, ele é, de certa forma, uma, o que a gente chama de uma categoria de análise, né? O gênero, ele tá embutido em diversas esferas da sociedade. Então, quando você discute política, você tem que entender que a política, ela é o que a gente chama de genderizada, né? A política, ela é pautada por questões de gênero, assim como a economia, ela é sustentada em cima de questões de gênero. Então, assim, um feminismo marxista, por exemplo, ou um feminismo interseccional, ele, quando você perguntou o que, que o feminismo quer fazer, ele quer acabar com essas diferenças. Ele quer ele quer que essas estruturas genderizadas elas tenham condições de igualdade, que elas sejam que elas sejam rompidas. Ele quer por, e aí numa dimensão prática, ele quer que uma mulher não seja estuprada a cada cinco minutos
0: no Brasil. Mas mas isso eu não, eu não acho que é uma questão de igualdade, é uma questão de respeito. Uma mulher, uma mulher sendo estuprada, isso é um crime, isso é um crime que tem que é, ser punido ao rigor deste crime, né? Que sim, tá cometido. E,
2: sim, mas aí por que que só homens não têm esse respeito, entendeu? Porque majoritariamente são homens que estupram e não mulheres que estupram. Mas por que que você que... não tem isso entre relações lésbicas? Por que que você não tem isso com relação a mulheres que estupram homens? Eu, eu não tô falando de de pedofilia, aí
0: é o modo departamento. É, mas nesse né? caso mesmo. Eu não, eu não entendo como isso também funcionaria. Será que funcionaria? Uma mulher tem tentar para um homem na rua? Não sei.
2: Então, é isso. É tão difícil você alçar esse tipo de pensamento justamente porque essas estruturas hierárquicas, elas estão muito bem
0: demarcadas. Mas, mas você acha que teria condições de acontecer isso? Por exemplo, condição uma uma arma na rua chegar num cara e falar, você vai transar comigo? É, bom, condição prática é possível.
2: Se você pensar racionalmente se é possível ou não, sim, é possível. Agora, por que não acontece? Não acontece porque não existe uma estrutura hierárquica que legitima violência sexual, né? Se você ler, enfim, pesquisar sobre estupro como arma de guerra... Você vai ver a quantidade de camadas que estão envolvidas nessa discussão, né? Tem um texto muito bom... Eu posso checar aqui a autora... não lembro se é da Maria Stern... Maria Stern que é uma autora que discute violência sexual... É, em conflitos de guerra, que aí ela tá entrevistando uma série de soldados e eles falam que existe o good rape e o bad rape, que é o estupro bom e o estupro ruim. Pra eles, o estupro bom é aquele que é só ali o homem, ele sanando as suas necessidades sexuais. Então ele tá, ele precisa transar, ele pega a mulher ali e ele estupra. O estupro ruim é aquele que aí ele teria uma má intenção, que aí é no, tipo quando você tem um empalamento. Sabe o que é empalamento? Uhum. Então, é quando você tem um empalamento. E esse assim, como que o estupro ele pode ser dividem em algo bom e ruim, é porque as pessoas, os homens, eles se sentem e eu não tô falando de você, eu tô falando de uma sociedade que é construída a partir de uma hierarquia que institui diferenças de geral. gênero Sim. né, então por que que você tem que, que o sexo masculino ele se sente legitima, le, legitimado a exercer esse poder e influência sobre mulheres é porque a sociedade
1: é construída de uma maneira que lhes dá esse
2: poder e lhes dá essa legitimidade Ai,
1: gente, pra nós descontraindo aqui dizer que quem manda aqui em casa é mulher, sempre foi mulher e sempre vai ser mulher. Eu sou um pau mandado de mulher. Então, é então, essa coisa assim. <risos> exato. Eu, é, eu fico uma... muito feliz por As você, mas
2: especialmente é. pela sua mulher e pelas mulheres da sua vida, que a gente não pode falar que a nossa Sim. vida é a vida do resto do mundo. É, Quando eu... você tem dados como esses. De... 100... Ó, em 2017, segundo o anuário da segurança pública, você tinha 180 estupros por dia e e aí é por quê? Porque os homens não respeitam, os homens não... Sabe? Você não pode reduzir isso. Porque só os homens. Tem que fazer umas perguntas que sejam mais críticas mais profundas, né? Porque só os homens, então, não respeitam. E aí você começa a entender
0: tudo que está por trás, que dá tá condição de possibilidade a esse tipo de coisa. Para a gente não estourar muito tempo, que a gente realmente já estourou um pouquinho, né? Acho que uns 10, 15 minutos. Mas pra a gente não estourar muito tempo, existem também sociedades matriarcais, né, que aí que é a questão da mulher mandar, né? Uh, pelo, que eu, pelo que eu andei dando uma lida nesse, nesse aspecto, a sociedade nordestina é uma sociedade matriarcal, né? Então ali, por exemplo, vamos supor, se o homem ele fala para mulher que ele vai pro bar e ele demora, ela vai buscar ele na peixeira, lá no, no bar, né? Tipo, ela é mulher que manda mesmo ali. Essas sociedades, a incidência desses crimes é menor? Hum, eu queria dizer que a sociedade nordestina não é matriarcal.
2: É... Não. <risos> todas as não, todas as sociedades ocidentais, elas são fundadas no patriarcado. Você pode pegar algumas sociedades indígenas e coisas assim que não sofreram processos coloniais que aí elas sejam matrilineares, que elas sejam matriarcais, mas definitivamente o mundo ocidental ele é todo pautado em uma divisão que ela é pautada no sexismo, no racismo e no colonialismo. E isso não é uma exceção para o Nordeste. Né? O fato de você ter, por exemplo, um respeito pela figura da mãe, isso é pautado pelo patriarcado que coloca a mulher numa posição de cuidado que, que é. coloca não, isso sim se você quiser ler um pouco sobre outras sociedades, tem uma teórica uma antropóloga, enfim, que é um dos maiores nomes sobre isso, que é a Gayle Rubin ela, ela enfim, ela tem, um, ela tem alguns textos sobre, que ela cita alguns casos de outras sociedades e ela, enfim, e, e ela e eu tô falando aqui que ela é antiga, os textos dela são da década de 80, 90 é, não tô falando nem de coisas mais atuais, não tô falando de grandes clássicos assim, porque aí são
0: introdutórios Sim, sim, sim. Bom, é, acho que é, chegamos à nossa rea, no
1: nosso ponto Pode final. para as conclusões finais, né, o, né? É,
0: finais? É, porque a gente já
1: estourou o tempo,
0: mas é se deixar, fico três horas conversando com os convidados aqui, que eu gosto muito de conversar. Independente se eu concordo ou não. Então, Ana, eu vou pedir para que você faça suas considerações finais.
2: Então, é, tá, eu queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade. O assunto fugiu um pouco, mas eu acho que é como eu disse, é inerente, não, pode, né, é, não, não existe um só feminismo, é, existem uma série de feminismos e gênero é essa é estrutura que tá implicada em uma série de outras coisas e aí é... É esperado que essa discussão vá para outros lados, porque é uma discussão que, antes de ser iniciada, ela necessita de alinhar alguns conceitos. Foi um pouco do que eu tentei fazer no início, mas acabou que a gente correu para o outro lado. É... E, enfim, quem quiser, quem quiser pesquisar mais sobre isso, a literatura está enorme, é, tem muita coisa sobre. Tem uma coleção que foi organizada pela Heloísa Quark de Holanda, ela chama Pensamento Feminista, com conceitos fundamentais, tem três livros, um só sobre pensamento brasileiro, um só sobre pensamento terceiro-mundista, e um sobre pensamento de teóricas internacionais, eu acho que, e ele é uma coletânea de artigos, eu acho que é muito bom para quem tá querendo se inserir um pouco nesse tema, e aí você acaba, como são muitas teóricas, são ser umas 30 teóricas ao todo, vocês acabam tendo contato com, com diversa, diversas posições, mas eu acho que é principalmente isso, né, desmistificar um pouco essa ideia de que a feminista é a mulher que enfiou a cruz na vagina quando o Papa veio aqui né? isso aí é um setor de um grupo de mulheres mais alinhadas ao feminismo radical que mais se radical. dizem feministas é, inclusive esse é o um nome teórico da vertente é feminismo radical é, que é pautada enfim, por uma série de coisas que como eu disse elas são dissonantes de, a, a interpretação da opressão delas vem de outras formas da interpretação da opressão do feminismo marxista ou do feminismo interseccional por exemplo, por isso que definitivamente Assim, se a gente está discutindo aqui, vocês não têm ideia do que, que é uma rodinha de feministas de diferentes vertentes discutindo. Assim, é muito, gente,
0: pior, Ana. é muito pior. É muito pior. Pra que elas vão receber a gente? Se vocês ficarem
2: quietos sim, talvez, sim, eu não vou falar né? é, então, porque aí seria a posição mais de ouvir, né, do que de querer vir com ou
1: e não estaríamos cometendo mansplaining, exatamente que... não é eu cometo. não é
0: não dá mais dar certo, porque eu gosto também de falar lógico, a gente tem que respeitar o, o, o é, a gente tem que respeitar todo mundo que quer falar né se a pessoa tem uma opinião para por sobre o assunto, muito provavelmente a pessoa ela tem uma visão sobre aquele assunto que ela gostaria de passar, independente de quem seja que esteja nessa roda mas é, você estava fazendo suas considerações finais, Ana? Você gostaria de divulgar suas redes sociais para o nosso ouvinte, se quiser te procurar? É,
2: então, é, vocês têm meu contato, se alguém quiser, porque eu não tenho muitas redes sociais públicas, assim, eu, eu não sou uma militante do Twitter, por exemplo. Ah. Então, aí fica um pouco difícil, mas se alguém quiser, depois procurar, meu nome é Ana Carolina Costa Lacerda, vocês podem me achar aí pela vida, pela internet, de repente pede um contato para vocês, se quiser trocar uma ideia sobre isso, mas ou algum outro tipo de convite, mas é porque eu realmente não tenho, assim,
0: eu não, não sou uma grande militante, eu sou mais
2: uma pesquisadora acadêmica
0: mesmo. Doutora Ana. Doutora. É doutoranda, é doutoranda. ainda falta um tempinho. Falta um tempinho. É mestre, mestre. <risos> mestre, mestre. A mestre Ana, muito obrigado pela sua participação, Ana. É, o objetivo do nosso programa é sempre discutir, conversar. brigar mesmo, mas a gente sempre gosta de ouvir todas as vertentes, independente da opinião que a gente acha que a democracia democracia faz assim né? com, com bastante conversa mesmo
2: graças mas, aos deuses a gente ainda
0: pode falar, né? é, porque do jeito que esses governos estão é daqui a pouco ninguém mais está podendo falar que meu Deus do céu, é terrível é mas o, o, o objetivo é esse, né? a gente fazer um, um debate democrático de ideias e respeitar os lados que querem falar todos, né? a gente, é, a gente procura no programa que sempre dá a maior amplitude que o convidado tem, Eu espero que tenha se sentido Bem, de participar do nosso programa, né? Por mais que a gente tenha opiniões diversas, né? contrárias em muitos aspectos, em alguns aspectos, não. Mas está convidado a voltar novamente para falar sobre esse tema ou sobre outros temas também. E vou chamar o nosso querido Stuart para passar suas considerações finais, meu caro Stuart.
1: Nossa, eu é, gostaria de dizer que foi muito produtivo, né? É, esse quanto mais inflamado para mim, mais melhor, no caso. E eu acho que a gente tem muito mais em comum do que parece eu acho que tanto nós liberais, libertários, como pessoas às vezes voltadas mais para o campo da esquerda, ambos prezam ou pelo menos dizem que prezam por uma liberdade e a liberdade é o fundamento de tudo eu acho que esse assunto do feminismo é um assunto espinhoso como você disse, não existe só um feminismo, existem vários, era é um fator que até hoje eu, até como historiador tenho dificuldade de absorver que realmente é uma gama de, de, de posições e como você mesmo disse, imagina uma roda de feministas com, de diferentes vertentes, né? imagina conversar com uma pessoa que tem uma opinião que não é compatível nem com o feminismo em alguns pontos, então é lógico que esses atritos viriam e que o podcast sempre enveredar para outros cantos, porque quando se fala de feminismo, a gente acaba enveredando para o campo da desigualdade social, a gente acaba enveredando para o campo do racismo ou até para o campo do Estado, mas eu queria muito agradecer a participação da Ana, cara. Sempre que ela tiver afim, por favor, participe. E que até a próxima. É isso aí. Tá bom, obrigada, gente. Até Redes sociais, Estudart. Quer deixar sua. Ah, ah, arroba LucasStudart em tudo, muito fácil. Só me seguir lá, gente. Muito obrigado.
0: Boa. E a gente vai chegando ao fim do nosso programa. Se você quiser seguir a gente no YouTube, é, youtube.com/barra garoacast. Então você vai achar lá os nossos programas e também os nossos. Nossos cortes dos programas, né? Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Essas são as plataformas que você pode escrever para receber o nosso podcast. Uh, falei do nosso YouTube. O nosso Instagram é GaroaCast, siga a gente lá também. E se você quiser ajudar esse equipe, traz podcast semanalmente para você, você procure por apoia.se os formigas, que você vai conseguir ajudar a gente. Independente das discussões que a gente tem aqui no programa, a gente gosta de trazer convidados que têm ideias também bastante contrárias às nossas, não pela briga, não pela vida, mas pelo debate de ideias pelo pelo que as pessoas conseguem construir em uma conversa. E eu avalio essa conversa aqui como sendo uma conversa construtiva, por mais que tenha tido ter alguns atritos, esse tipo de coisa. Então, esse é o um... fazer o nosso podcast ser um podcast de bastante conversa independente de quem seja o nosso convidado. Espero que o ouvinte tenha gostado e a gente vai trazer muito mais conteúdos como esse para você muito obrigado a todos que ouviram até aqui, a gente talvez consiga mudar o mundo, talvez não consiga, mas a gente vai continuar tentando falou!